0: geht ab. Jermaine Dabins hier und das hier ist eine neue Folge vom Spiegelbild-Podcast Was Happening. Dankeschön, Dankeschön, dass ihr wieder mal auf Play gedrückt habt. Diese Folge hier heißt schlicht und ergreifend Spiegelbild Roadtrip. Und ähm, ich möchte euch einfach ein bisschen mitnehmen oder teilhaben lassen an einer äh, kleinen Reise, die für mich sehr bereichernd war. Und ich weiß auch hier mal wieder nicht genau, was ich euch erzählen werde, so bevor es <lacht> richtig losgeht. Ich weiß, wo ich in etwa hin will. Ähm, aber weil diese Reise für mich bereichernd war, möchte ich euch einfach ähm, hinter die Kulissen mitnehmen und euch erzählen, warum. Ähm, weil wie gesagt, ich möchte euch teilhaben lassen an, an Sachen, die erstmal schwierig sind, an, an wie hier bereichernden Dingen, an, an lustigen Dingen, an... an an, an Dingen, die mein, die mein Glauben betreffen. Und ihr wisst ja so ein bisschen mittlerweile, was hier so abgeht, wenn das nicht die erste Folge ist, äh, der ihr beiwohnt, <lacht> der ihr zuhört. Und ähm, ja. Und, und ich sage hinter die, hinter die Kulissen, weil die nächsten beiden Folgen, die ich veröffentlichen möchte, ...die ich veröffentlichen möchten. ...wie gefällt euch dieses Deutsch? <lacht> ähm, ...die ich veröffentlichen möchte... ...diese beiden Folgen... ...sind quasi das... ...vor den Kulissen... ...ich habe... ...Urlaub... ...als ich das hier aufnehme, diese Folge hier... ...ist Sonntag... ...und ich war von Mittwoch bis Freitag... ...unterwegs um Menschen, die ich über Instagram, über Auftritte, über Telefonie ähm, bereits länger kenne, wo wir aber Lust hatten, schon lange uns einfach mal wirklich in echt zu treffen. Und gleichzeitig hat das auch mit dann mit Musik und mit Podcasts zu tun. Es geht um MC Manuel und Taube, Ultra Light Skin vom A Trace Revenge Podcast und ich erzähle euch gleich mehr davon. Ich glaube, was man hier vielleicht mitnehmen kann, ist ein bisschen so ähm, Kampf gegen Depression, Inspiration, das kleine Kind in sich am Leben zu lassen, ausgegraben zu lassen. Und eigentlich mache ich auch ein bisschen Werbung für die nächsten Folgen hiermit. <lacht> Leute, ich habe heute Abend, es hatte ich ja gerade schon gesagt, glaube ich, es ist Sonntag und ich hatte von Montag bis Freitag Urlaub. Es ist nicht der Urlaub, von dem ich mit Dommel schon gesprochen habe, ein paar Folgen zuvor, sondern ähm, ich hatte einfach noch Urlaubstage übrig. Wir nähern uns dem Jahresende zu. Und diesbezüglich musste ich einfach gucken, dass ich den jetzt so langsam mal los werde. Also dachte ich mir, so ich mache die ersten paar Tage vom Urlaub, ähm, gönne ich mir ein bisschen Zeit, gehe dann Mittwoch bis Freitag auf den Roadtrip. Und habe dann das Wochenende nochmal für mich so. Und ähm, auch um den Church-Aktivitäten nachzugehen. Und erstes großes Hindernis. Also kein Hindernis, das ist jetzt auch wieder ein, ein starkes Wort. Es ist so, ich bin früher extrem gerne Auto gefahren. Egal ob mit Menschen oder allein. Dann einfach, wenn allein, Musik richtig laut und gib ihm. Und manchmal auch, wenn Menschen dabei waren, Musik richtig laut und gib ihm. <lacht> und es ist aber seit meinen Depressionen, also während die Depressionen sich aufgebaut hatten, ähm, war es für mich oft schwierig Auto zu fahren, komisch Auto zu fahren, es wurde immer schwieriger, es ging aber noch und dann hatte ich eine Zeit lang komplett Panik davor, hab's komplett gelassen, dann ging es so langsam wieder und dann ging es irgendwann wieder. Der Hi das Highlight des, des Wiedergehens, des, das Wiedergehen des Autofahrens <lacht> war ähm, so, als ich mich schon wieder relativ stabil gefühlt habe, ich hatte ja auf der Arbeit dann auch wieder eine Wiedereingliederung. Für die, die nicht wissen, was das ist, man fängt alle paar Wochen wieder an, mehr Stunden zu arbeiten. Also man fängt zum Beispiel an und arbeitet, das sind jetzt nur Beispiele, das muss nicht so runtergebrochen werden. Man arbeitet zwei Wochen lang jeden Tag zwei Stunden, die darauffolgenden zwei Wochen arbeitet man vier Stunden und dann in Woche fünf und sechs arbeitet man sechs Stunden und dann geht es wieder los mit der mit normal Arbeiten, so acht Stunden zum Beispiel. Und als ich das auf der Arbeit ähm, gerade so abgeschlossen hatte, wieder die vollen Stunden zu arbeiten, ich glaube, das war dann vielleicht eine Woche wieder oder so, volle Zeit arbeiten, hatten wir damals schon den Urlaub gebucht und geplant. Also mit wir mein ich, äh, meine, meine Ex-Frau und zwei super gute Freunde von uns. Und wir sind in die USA, ich glaube, es war zwei oder zweieinhalb Wochen. Und ich hatte ja große Angst, dass ich diesen Urlaub nicht antreten kann und war so wirklich froh, als ich mich wieder fit genug und gesund genug gefühlt habe, in den Flieger zu steigen und so weit von zu Hause wegzugehen und, und alles, was da halt mitspielt. Auf jeden Fall hatten wir sind wir nach Seattle geflogen, waren dann ein paar Tage und sind dann mit dem Auto äh, ein Stück der Westküste entlang bis nach San Francisco runtergefahren, selbst mit dem Auto. Und wir waren, ich will jetzt hier kein nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, wir waren so 24 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr, so 24 bis 30 Stunden oder sowas, waren wir, glaube ich, unterwegs von... Seattle nach San Francisco, natürlich mit diversen Stops und so weiter, aber wir haben nirgendwo ähm, übernachtet oder so, sondern sind durchgefahren. Das hat so ausgesehen, dass wir mal angehalten sind bei einem Einkaufszentrum, ein bisschen shoppen waren, irgendwas essen waren und dann, dann weitergefahren sind. Irgendwann nochmal was essen, ähm, auch mal, gerade wenn man so in, in Nordkalifornien ankommt, so, so, so. Kurz vor San Francisco gibt es ja diese, diese Mammutbäume, so ganze Wälder mit diesen riesengroßen Bäumen. Da haben wir an einer wunderschönen Stelle mal angehalten und, und so, ein, so ein, wie so ein feshbar gemacht in der freien Natur und so. Also wunderschöne Autotrip. Und das war, glaube ich, das erste Mal wieder. Nach meiner Depression, wo ich wirklich mal lang gefahren bin. Also einfach mal zwei, drei Stunden am Stück oder so. Und wir haben uns da immer so abgewechselt. Also meine Frau und ich sind abwechselnd immer gefahren. Und Beifahrer war dann immer einer unserer Freunde. Und dann waren in dem Moment, also wenn meine Ex-Frau gefahren ist, war, war ihre Freundin, also ich sage jetzt ihre Freundin halt, ja, aber das waren, wir waren alle befreundet. Ähm, saß mit vorne und hat quasi Unterstützung beim, beim Fahren gegeben so und ähm, mein Homie und ich haben auf dem, Rück-, auf dem Rücksitz geschlafen und dann haben wir quasi irgendwann Schichtwechsel gemacht und so weiter und so fort ne? mein Homie war dann mein Beifahrer ähm, ich glaube auch mal kurz haben meine Frau und ich dann vorne gesessen also so, so rotiert im Endeffekt halt ja und für mich war es ein wunderschönes Erlebnis. Es war so bekräftigend nach dieser Autofahrangst. Und nur damit ihr wisst, wo diese Angst herkam, es war ja wirklich so, dass ich in meiner Depressionszeit irgendwann Angst hatte davor, dass ich mir selber was antun könnte. Ähm, das war ein Faktor beim Autofahren. Autofahren bietet Möglichkeiten für sowas, da müssen wir ja nicht näher drauf eingehen. Dann... War es aber davor, als es sich noch aufgebaut hat, war es oft so eine Angst, dass ich ohnmächtig werden könnte beim Autofahren. Und dann würde ja alles außer Kontrolle geraten. Na, also man könnte nicht nur sich selbst dabei gefährden, wenn man ohnmächtig wird beim Autofahren. Und das war halt eine Angst, die ich hatte. Schwindelgefühle, die ich während der Depression oft hatte, das will man während dem Autofahren ja auch nicht haben und das waren so Sachen, die mich dann daran gehindert haben, irgendwann Auto zu fahren eine Zeit lang, obwohl ich das so gerne gemacht habe. So, also ich kann mich auch mal an einen Moment erinnern, wo, wo meine Ex-Frau gesagt hat, komm, wir fahren nur mal um Block. Ich glaube eine Kleinigkeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir wirklich nur deswegen aus dem Haus sind oder ob wir das Auto umparken wollten. Irgendwie sowas und und da hat sie wirklich, und das war krass, das war krass, so, es war so schwer für mich, mir vorzustellen, das Auto zu fahren, aber da hat sie sich in den Beifahrersitz gehockt, hat mir die Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, komm, jetzt wärst du mal ähm, ganz chillig, ich bin da. Dann sind wir so um Häuserblock, äh, na, um, um Häuserblock gefahren und es ging. Es war zwar, ich kann zwar nicht behaupten, dass es unanstrengend war, aber es ging. Und was Krasse ist aber, du hast dir dann selber bewiesen, okay, ich konnte um den Block fahren, aber die Angst war trotzdem da. Und umso befreiender war es dann aber mit Freunden und mit meiner Frau in dem Moment, in so einer wunderschönen Natur, in so einem wunderschönen Urlaub mal wieder zu fahren. Und wir hatten so einen, so einen megagroßen Chevy Tahoe Jeep, also richtig nicer SUV. Ähm, und einfach mit Freunden unterwegs zu sein und, und, und das zu erleben in so einem coolen Auto. Und es war gut, so ein großes Auto zu haben für diese lange Fahrt. Also das war zum einen gemütlich und dann waren wir einfach vier Erwachsene mit viel Reisegepäck. Ne? Und war super praktisch. Und das hat es so gestärkt in dem Moment. Aber was ich bis heute habe, ist dass ich vor großen Strecken alleine immer noch sehr großen Respekt habe. Ich habe überhaupt keine Angst mehr vorm Autofahren, das ist weg. Aber ich habe so einen riesen Respekt davor, vor allem wenn ich jetzt mal Strecken allein fahren muss. Ich habe, ich guck mal kurz, ich glaube, nur um euch einen kleinen Geschmack dafür zu geben, ähm, ich bin Mittwochmorgen losgefahren und bin in den Westerwald gefahren. Da habe ich Zeit mit, mit Emanuel verbracht, ungefähr bis zum nächsten Mittag und bin dann mittags, ich glaube so um halb zwölf zwölf rum, weitergefahren nach Bielefeld zu Tau, Ultra Lights gehen. Habe da dann den Nachmittag und den Tag, äh, den Nachmittag und Abend verbracht und bin dann am frühen Nachmittag, ich glaube so um 14 Uhr rum in etwa müsste das gewesen sein oder 13.30 Uhr, sowas ähm, bin ich wieder zurück von Bielefeld nach Ansbach gefahren und ich glaube ich war insgesamt dann an diesen drei Tagen elf Stunden auf der Autobahn und ähm, wie viele Kilometer sind das? Ich gebe mal ganz kurz ähm, ihr fahrt jetzt nicht die genauen Adressen von wo ich hier überall war aber, ich bin einmal eben in den Westerwald gefahren, ähm, Richtung, so irgendwo zwischen Koblenz und Neuwied. Das waren, sehe ich hier die Kilometer irgendwo, ich gucke gerade auf meinem Handy. Das waren 321 Kilometer. Und von da dann nach Bielefeld... Schauen wir mal, was da dazu kommt. Das ist jetzt, sind jetzt alles keine super wichtigen Zahlen, die ich euch hier erzähle. 262 Kilometer. Jetzt habe ich die ersten Kilometer schon vergessen, aber ich sage mal so 500 bis 600 Kilometer sind wir jetzt zusammen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, mir geht es jetzt nicht darum, euch eine genaue Zahl zu nennen. Aber nur um euch besser erklären zu können, was das für mich in Anführungsstrichen für eine, für eine Hürde dann war. ja. Also wir sind bei 500 bis 600 Kilometer, um von Ansbach nach ähm, in den Westerwald zu kommen und vom Westerwald nach Bielefeld. Und vom Bielefeld zurück nach Hause waren es nochmal um die 408 Kilometer. Also kann man... Mal so sagen, Pi mal Daumen, so 900 bis 1000 Kilometer. In drei Tagen und circa elf Stunden unterwegs auf der Autobahn. Und ich hatte Respekt davor. Es war mir wichtig, diese Reise zu machen. Auch wegen meinem Respekt, um mir selbst zu zeigen, weißt du was, das wird, das wird gut sein, das wird gut sein, das wird gut klappen. Was habe ich gemacht? Also mir war es wichtig, einen coolen Reiseproviant dabei zu haben. Ähm bisschen Cola, um fit zu bleiben. Weil das war auch so ein Ding, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass seit meinen Depressionen, und da, hier muss ich jetzt aufpassen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das durch die Depressionen kam oder ob ich jetzt ähm, sensibler durch die Depressionen für dieses Empfinden geworden bin. Und das lautet wie folgt, So, wenn ich mal Ruhe habe, so richtig Ruhe, für mich allein bin und nicht viel um mich herum passiert, dann kann es sein. Ist nicht immer so, aber dann werde ich oft sehr schnell sehr müde. Und das ist natürlich für mich beim Autofahren auch so ein Thema, wo ich sage, so, boah, das ist immer so unangenehm, wenn man müde Auto fahren muss. Und, und ähm, ist natürlich auch nicht ungefährlich. Ich habe nicht nur aus diesen Zwecken aber wenn ich so auf Reisen gehe und Menschen besuchen gehe, finde ich es allgemein nicht unbedingt verkehrt, auch, und ich habe ich hab den Schlafsack, es geht um den Schlafsack, den habe ich immer dabei, habe ich auch schon ab und zu mal benutzt, ähm, gerade wenn ich nachts noch lange unterwegs war, kam es auch schon mal vor, dass ich mich einfach eine halbe Stunde äh, schlafen gelegt habe im Auto, mit dem Schlafsack halt, ne? ähm, ich habe ihn auf dieser Reise aber nicht gebraucht, ich bin super durchgekommen und, ähm, weil meine Gastgeber so gastfreundlich waren, habe ich ihn auch sonst nicht gebraucht, den Schlafsack. Das möchte ich an dieser Stelle hier nochmal ähm, festlegen. <lacht> ähm, das war jetzt das falsche Wort. Ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Auf jeden Fall hatte ich Schlafsack dabei. Ich habe geguckt, dass ich... Ähm, so, Cola-mäßig was dabei habe, um, um ein bisschen unter Umständen ein bisschen aufzuputschen. Ähm, und genügend Wasser auf jeden Fall und ein bisschen so, so, so essensmäßig was zum Snacken. Das hilft mir auch, wach zu bleiben. Und was mich super, was mich super überrascht hat, das, das ist eigentlich sehr funny, weil ich jetzt meinen eigenen Podcast habe. Ich habe viele Podcasts auf dem Weg gehört. Nicht nur Musik, was ich immer gern mache. Also, ich habe mich hingesetzt an mein Handy und und habe einfach so die ein oder andere Playlist oder das ein oder andere Album runtergeladen für die Fahrt. Ähm, um Datenvolumen zu saven, aber auch habe ich Podcasts runtergeladen. Und habe dann zum ersten Mal gemerkt, natürlich, ich habe euch ja schon erzählt, dass ich Podcasts gern höre, so beim, beim Putzen, beim Kochen und solche Sachen. Aber ich habe, seitdem mir Podcasts gefallen noch nicht so lange Fahrten zurückgelegt. Ich war einmal, seitdem ich nicht mehr mit meiner Frau zusammen bin, oder zweimal auf größeren Trips, da, da ging es äh, einmal nach Neuwied und einmal nach Köln, da habe ich aber über einen leichten Umweg auf halber Strecke noch äh, den Broad CRX abgeholt, ähm, weil wir da zu Auftritten gefahren sind, wo wir auch zusammen waren. Das waren für mich schon mal sehr große Steps, also von, von Ansbach allein nach äh, Ludwigshafen. Und auf dem Rückweg dieselbe Strecke auch allein zurück, aber von Ludwigshafen jemals, jeweils nach Mainz, äh, Mainz, äh, nach, nach Köln und das andere Mal nach Neuwied und zurück nach Ludwigshafen. Mit CRX zusammen und dann wieder allein den Rest. War auch nicht ganz unanstrengend, weil natürlich vor allem auf dem Rückweg man schon extrem viele Stunden dann auf dem Buckel hatte. Aber das ging gut. Das war schon mein erster großer Step. Aber das hier war jetzt nochmal um einiges größer. Dazu kam, dass ich mich am Tag vor der Abreise noch erkältet habe, was natürlich, ähm, ihr werdet in den Podcast-Folgen eventuell ein bisschen hören, auch unter Umständen bei den Folgen von, ähm, von Taub, weil, 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 bei Ultra Light Skin, wollten wir es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, für ihn ein, zwei Folgen für seinen Podcast aufzunehmen, was wir... Gott sei Dank auch tun konnten also ihr werdet ich werde das hier versuchen zu koordinieren dass wenn die Folgen oder wenn die Folge mit ihm rauskommt dass ihr parallel dazu mindestens schon eine Folge auch bei ihm hören könnt von ihm und mit mir Ja, also dass das so parallel ein bisschen läuft also ich versuche das so alles zu planen dass ihr da quasi bei ihm reinhören könnt und bei mir gleichzeitig und wir uns dann so gegenseitig featuren und ähm Ihr werdet unter Umständen an der Art, wie ich manchmal lache, bei den nächsten beiden Folgen, <lacht> wie ich atme und auch ähm, wie ich rede, teilweise auch beim Atreus-Podcast, äh, werdet ihr unter Umständen noch mitkriegen oder hören, dass ich erkältet war. Nicht weiter, also nicht, nicht weiter schlimm jetzt, aber es war einfach nochmal so ein, so ein Blocker für den Kopf einfach am Tag vor der Abreise auf einmal zu spüren, dass man sich erkältet und, und zu spüren, wie das Reden einfach anstrengend wird, wenn man weiß, man geht ähm, einen Song aufnehmen und, und Podcasts machen. So, ne? Das war dann auch noch mal so, so ein Dämmer, aber ich habe gesagt, komm, ziehe ich durch. Und ich bin so dankbar, dass das dann auch so passiert ist. Ähm und ich muss sagen, falls jemand von euch irgendwie auch beim Fahren... Meinst du, so, hey, um, fit sein ist ein Problem? Ich habe, wie gesagt, geguckt, Schlafsackcheck, Proviantcheck. Ich habe versucht, das hat nicht perfekt geklappt, aber ich habe versucht, vor der Abfahrt, also Dienstag auf Mittwoch, nochmal einen guten Schlaf zu kriegen. Um, und was mir ganz, ganz wichtig war, ich habe, um, also das ist jetzt noch nicht das ganz, ganz Wichtige, ich habe noch geduscht vor der Abfahrt. Das hilft mir auch nochmal, einfach mich fresh und fit zu fühlen. Und dann habe ich einfach nochmal wirklich ein Gebet gebetet, so dass ich mich wirklich fit fühle, dass, dass ich wach bin und, und dass Gott mich einfach begleitet auf der ganzen Reise und auch vor allem beim Autofahren und, und dass beim Auto alles in Ordnung ist und so. Also nochmal ein schönes Gebet in Ruhe auch und dann ging es ab auf die Reise. Und lustigerweise, ich bin ja so ein Typ, ich habe früher nur Musik gehört bei sowas, nur laut und... und, und Bam, Alter, ich möchte behaupten, ich habe bestimmt 70% der Autofahrten nur Podcasts gehört. Und das fand ich aber schön, weil ich da gemerkt habe, nochmal, eigentlich was ich schon angekündigt hatte in meinen ersten Folgen, so dieses, was ich hier gerade auch schon mal gesagt habe mit dem Putzen und so, das hat sich bei dieser langen Autofahrt nochmal als, als weiterer Pluspunkt für Podcasts ähm, erwiesen. Für mich. Und ich habe... Ähm, Southside Rabbi Shoutout an KB und Armin Einiges gehört Ich habe ähm, von Olli Banjo ähm, Schwer zu sagen Die ein oder andere Folge angehört ähm, Ich habe gerade den Namen vom, von, von Ollis Partner in diesem Podcast Nicht auf dem Schirm Sorry dafür Sorry, sorry dafür Ich gucke gerade mal Ich mache eine schnelle Recherche ich hoffe, das nimmt nicht zu viel Zeit in Anspruch, weil ich würde schon gern... Johannes Block ist sein Kollege, den kannte ich jetzt vor äh, dem Podcast noch nicht, aber hat mir gut gefallen, was ich bisher gehört habe, liebe Grüße und ich habe auch in... in zwei neue Folgen von mir selbst reingehört, einfach um zu gucken, ob da alles passt. Das waren die beiden Folgen, ich glaube Nummer 14 und 15 äh, mit Dommel zusammen. Ähm ja, auf jeden Fall Podcasts waren eine mega Unterstützung für mich bei der Autofahrt. Und warum? Achso, und was ich jetzt nach der Reise sagen kann, jede Strecke, die ich fahren musste, es hat so gut geklappt. Ich habe versucht, bei jedem Gastgeber eine gute Mütze Schlaf zu kriegen und ähm, einfach trotz der Erkältung einen positiven so, Spirit zu behalten. Ähm, also meinen eigenen Geist einfach positiv zu halten und mich einfach wirklich versucht, auf die Menschen einzulassen. Und das, und das war letztendlich glaube ich auch, das coole Zwischenmenschliche hat, glaube ich, auch Kraft gegeben für die Autofahrten. Vorfreude auf den nächsten Termin und auf die nächsten Sachen, die man umsetzen kann und so weiter. Die nächste Gegend, die man sehen darf. Ich musste mich nochmal kurz umsetzen, sorry. Auf jeden Fall, ja. Das Wow! Ich habe mein Mikro umgeschmissen, Leute. Nachdem ich mich umgesetzt habe. Yo, bin wieder komplett online hier jetzt. Auf jeden Fall war, hat sich die Reise schon allein deswegen gelohnt, weil ich dieser alten Angst nochmal entgegengewirkt habe und das Gegenteil beweisen durfte und konnte. Und dafür bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Und das kleine Kind, was ich vorhin angesprochen habe, diese, diese Beziehungen, die hier bestehen, Die bestehen so, wie die Geschichten gelaufen sind, auch nur, weil ich nach wie vor gerne rappe. So, Rap symbolisiert für mich ein Stück weit den kleinen Jermaine, als er 10, 11, 12 Jahre alt war. Weil ich immer Rapper sein wollte. Und ich habe zwar ähm, noch nicht den großen Reibach gemacht, so. Aber ich liebe ja deswegen trotzdem die Kunstform. Ja, und, und, und ich liebe das, was ich da mache. Und ich glaube, natürlich, ich fände es ich mega cool, davon leben zu können. Aber selbst wenn ich es nicht tue, liebe ich diese Kunstform. Und indem ich diese Kunstform liebe, bleibt, glaube ich, ein Stück weit das kleine Kind, der kleine Jermaine, in mir am ähm, und lebendig und gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass, dass mein Glaube etwas Kindliches hat, etwas Unbefangenes ähm, und ohne den Glauben und ohne die Musik in, dem, in, in meinem jetzigen Alter würde ich diese beiden Männer gar nicht kennen vermutlich also ist dieses kleine Kind, der kleine Germain eigentlich mitverantwortlich dafür, dass ich diese Reise überhaupt angetreten habe, um diese Männer zu besuchen. Das kleine Kind steuert somit ganz unbewusst, was hier auch wieder irgendwie kindlich ist, dieser Angst entgegen. Weil ich jetzt so wie meine Geschichte ist, diese Fahrt nicht angetreten wäre, ohne den kleinen Germain, der immer noch da ist und äh, mit anderen Leuten Musik machen will und Podcasts machen will. Und ohne den kleinen Germain, für mich war das ja trotzdem, eben weil das mit der Autofahrt oder mit den Autofahrten nicht ganz einfach ist, ist es ja auch nochmal ein extra Abenteuer. Es ist ja schon ein Abenteuer, so ein kleines bisschen wohin zu gehen alleine wo man vorher noch nicht war. Aber obendrein ist es mit meiner Vorgeschichte noch mal mehr Abenteuer. Und auch das triggert irgendwo den kleinen Germain. und Oder sagen wir den jungen Jermaine, weil <lacht> ähm, manche Leute schauen mich an und würden sagen, Bro, du bist immer noch klein, was laberst du? Auf jeden Fall ist es der junge Jermaine, warum diese Reise stattgefunden hat. Und deshalb sage ich, Leute, begrabt das kleine Kind in euch nicht. Es gibt Momente, es gibt Zeiten, erwachsen zu sein und man muss auch erwachsen werden im Leben. Aber man darf das kleine Kind nicht begraben. Und wenn ihr es begraben habt, dann holt es wieder raus. Ihr werdet teilweise, gehe ich davon aus, Sachen erfahren, so direkt, wo ihr merkt, so wow, es ist es gut, dass ich es nicht begraben habe oder dass ich es wieder ausgegraben habe. Und es wird, also wo ihr das direkt merkt, dass das gut ist. Und es wird aber bestimmt auch Situationen und Momente geben, wo ihr unbewusst von dem, von eurem jungen Ich irgendwie spüren werdet, es ist gut, dass es ausgegraben ist. Ob ihr das dann gleich in dem Moment spürt oder, oder erst etwas später so beim Reflektieren wahrnehmen werdet, das ist, glaube ich, egal. Ich glaube aber, ihr werdet bestimmt eine Erfahrung auch machen mit eurem jungen Ich, mit eurem kleinen Ich. Und ähm, das, das, das hat mich bei diesem Roadtrip mega gefreut dass ich so eine gute Zeit hatte, coole Menschen kennengelernt habe, ihre Stories teilweise dokumentieren konnte, aber auch Off-Mic ähm, mehr über sie erfahren konnte, dass ich Musik machen konnte, dass ich ein Abenteuer erlebt habe und dass ich es ähm, in Anführungsstrichen allein, ich glaube, ich glaube daran, dass, dass Gottes Geist dabei war auf dem ganzen Trip. Ähm ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ähm, das wollte ich einfach, das wollte ich mit euch teilen und euch gleichzeitig sagen, so, ich finde, es sind zwei mega nice Podcasts entstanden ähm, für den Spiegelbild-Podcast, einmal mit MC Emanuel und einmal mit Tope Ultra Light Skin und auch die Folgen bei, von Ultra Light Skin für Atreus Revenge Podcast, die sind, glaube ich, auch mega geworden, es sind zwei Folgen geworden, um, und ich möchte euch an der Stelle auch mal bitten, checkt die MC Emanuel ab. Um, musikalisch. Auch anders noch, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel Werbung machen, so, weil wir da auch in seinem Podcast drüber reden. Gönnt euch diese bitte, sobald sie draußen sind. Würde mich sehr freuen. Und dasselbe um, betrifft Ultra Light Skin, äh, Ultra Light Skin und... <lacht> Ein bisschen muss ich noch hüsteln, Leute. Und um, A Trace Revenge Podcast. Hört, hört mal rein, unabhängig von mir jetzt so. Aber natürlich hört auch parallel zu den, in die Folgen rein, die wir aufgenommen haben, als ich live und direkt in Bielefeld war, im Top Floor. Und ich bedanke mich einmal mehr, dass ihr auf Play gedrückt, gedrückt habt. Ihr merkt, es wird Zeit. Um, ich bedanke mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und es, es freut mich riesig, dass ihr bis hierher innerhalb dieser Folge, aber auch alle Folgen bis hierher gehört habt, egal ob es sporadisch ist oder komplett. Und wenn das hier heute das erste Mal für dich ist, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich schicke ganz liebe Grüße in die Welt. Ihr wisst, wie es geht. Peace.